0: Mulher sem cólica, por Josouza. Souza. A moda foi um território que eu escolhi. As roupas sempre representavam para mim muito mais do que as pessoas achavam, o que elas de fato eram ou são. As roupas seriam para mim, como o McLuhan vai falar, uma extensão da pele, e como outros pesquisadores estudiosos vão falar da psicologia da roupa, e como a relação da roupa com o nosso comportamento, com o nosso estilo e com nossa personalidade. A roupa, na verdade, seria a extensão de tudo que tem dentro da gente, que habita o mais profundo eu e que a gente consegue aparecer um pouco ou esconder um pouco do que nós somos pelas escolhas das nossas roupas. Isso seria o que, claro, né, o objetivo e que todo mundo poderia dizer que, uau, eu sei disso. Mas o fato é que o humano nasce nu e ele é vestido ao longo dos anos, desde a a infância até se tornar um adolescente, vestido pelos outros, pelo gosto dos outros, pelo que o outro pode comprar e dar para ele. Ele nunca tem direito de criança escolher e ter autonomia de montar seus próprios looks. Quando as crianças montam suas próprias roupas, indubitavelmente, elas sabem melhor montar do que os seus pais. Porque os pais são cartesianos, estruturados, muitas vezes totalmente direcionados né, a um mundo com menos poesia e muito mais prático. Então, as roupas, para mim, foram sempre ligadas a essa relação com a poesia, com o afeto, com a memória, com o meu passado. Né? A roupa era uma delicadeza, um afeto, é uma dobra, uma manga, uma gola, o viés, não é? um botão, uma casa, uma gola. E todas as partes da roupa, a delicadeza que o olho vai passando como ferro, passando a roupa, esticando a roupa, o olho ele vai somaticamente sentindo cada parte sensível daquela trama, daquele liso, rugoso, do tecido, da textura, da estampa, das sobreposições, das suas justaposições que é dado pela roupa. O cheiro do guarda-roupa, o cheiro do passado, o cheiro da avó. E essas roupas, na verdade, habitam o nosso a nossa vida o tempo inteiro. Desde criança, eu sempre fui uma criança que observei as pessoas, não pelo que elas diziam, porque eu sempre achava que a boca tinha, tinha uma vida separada e que a boca falava o que a roupa não dizia. Me incomodava muito alguns detalhes que eu via nas roupas das pessoas. E eu ficava observando, observando, olhando as composições de cores, as composições de ritmo que se davam nas roupas. De fato, eu sempre fui apaixonado pelo universo da roupa, do vestuário, da indumentária. Isso sempre me interessou muito, mas o grande equívoco das pessoas é falar que a moda é uma comunicação não verbal. Um absurdo ouvir isso nos textos, principalmente das pessoas que se se dizem especialistas na área de consultoria. Porque a roupa é sim um texto verbal, porque quando a gente vai olhar a roupa, ela seria uma oração formada de frases, e as frases são formadas por verbos, predicados, predicativos e prenomes, nomes e verbos. Então, a roupa é uma comunicação verbo-visual, porque quando eu olho para a roupa, automaticamente eu já vou escrevendo textos, orações mentais, do que eu vejo no que passa pelos meus olhos. Mas os textos são bizarros, todo mundo é. A roupa como a comunicação não verbal. Gente, eu acho que até os cachorros, só o cachorro animais que não deve ter comunicação não verbal. Nem sei quem sou eu para falar da comunicação dos animais. Mas a roupa é uma comunicação sim, e ela é uma comunicação verbo-visual. Então vamos corrigir os textos, porque muitos textos estão escritos de uma forma equivocada e tantas mentiras ditas tantas vezes terminam se tornando verdade. Tem pessoas que acreditam piamente na internet como se elas fossem uma fonte de saber reais, só que a internet também é composta de fakes, é composta de criações e e ela é feita também de um tecido de pessoas de relações que pagam Pagam para ter curtidas, pagam para aparecer lá, em, lá na primeira borda, quando o nome é pesquisado. Então, a gente tem que ir, na verdade, nas profundezas, muito mais do que a superficialidade. A mídia aparece né? e a comunicação aparece e ela termina deixando a moda meio que mais ainda em um território da futilidade. A moda não se preparou para isso. Não, alimentou... Alimentou ser magro, alimentou ser branco, alimentou dizer que, olha, nós somos democráticos, mas não somos democráticos, não, porque quem está no pico e quem manda é preconceituoso, é racista, não aceita a diversidade, não aceita a diversidade dos corpos. Se a gente olhar para trás, os alunos eram obrigados, principalmente no Brasil, nunca olhamos a moda brasileira, história da moda brasileira, não é estudado, não tem nem existe nessa matéria em nenhuma graduação, porque a gente não tem história da moda brasileira. Nossa moda ela é completamente fragilizada tanto na criação quanto nos negócios. Os negócios são tão concordata a cada momento, porque as pessoas elas não conseguem investir nos humanos. Quando elas encontram a brecha, as empresas, elas compram barato para vender caro, para ficarem mais ricas, mas não pensam que tudo volta. Né? Tudo volta, se a roupa está sem qualidade, eu não posso, eu tenho que diminuir meu preço também, não. Quer continuar com preço alto e sem qualidade. E aí o que acontece? É o que está acontecendo agora, a moda está quebrada. Quem é que vai querer passar anos e mais anos estudando moda? Nós temos agora de encontrar soluções para que as empresas saiam dessa grande crise, porque no momento que nós vivemos, a moda se torna o território de maior fragilidade e de maior futilidade. Mas não é só isso. A moda também ajuda a gente a trabalhar nossa autoestima, a valorizar quem nós somos, a darmos visibilidade a gente no mundo pelas nossas escolhas, pelos nossos desejos, pelas nossas vontades. A moda seria uma extensão do meu interior, porém, ela é mais prejudicada em tudo isso. Porque as pessoas sempre usam ela de uma maneira muito terrível, de uma maneira para impor, de uma maneira para se exibir, de uma maneira para mostrar status quo e nunca para fazer algo diferente, algo produtivo, algo sensível. A moda é assim, ou você se apaixona por ela, ou você deixa a moda. Você nasce para a moda, não é a moda, a moda que te escolhe. E é bem interessante isso, porque quem está de fora sempre acha que é uma, algo muito fútil, muito fútil. Mas a moda não é um território da futilidade. Percebe-se pela quantidade de livros publicados, percebe-se pelos interesses de alguns filósofos, antropólogos, sociólogos, pesquisadores, comunicólogos e semioticistas na área. Percebe-se como a, lingu, a linguagem da moda ela faz mediação com o cinema, com as artes plásticas. Em toda a história da humanidade, a roupa esteve presente, horas para Ora para poder, ora somente para tornar algo muito mais belo. A moda ela está muito conectada à estética, ao prazer da estética, ao desejo de olhar as coisas de uma forma primorosa. Mas também a moda está ligada e conectada com a valorização do humano, com quem tem mais de sensível nele, que a sua essência. Viva a moda. Viva! Viva!